0: Buenas tardes, el presente podcast es un ejercicio académico del programa de odontología realizado para el curso de bioética con el docente Pedro Pablo Aguilera desde la Universidad de Santiago de Cali. La responsabilidad de lo que hice es únicamente de quien realiza este podcast. La bioética en la práctica odontológica hospitalaria. En Colombia los odontólogos cuando prestan su servicio social... Obligatorio, también conocido como rural, se encuentran con dilemas que ponen en juego sus principios bioéticos, ya que cuando están realizando su práctica odontológica hospitalaria se encuentran con casos que tras la revisión exploratoria con base a la historia clínica de cada paciente y ayudas diagnósticas que lo complementan, se logra evaluar el caso clínico y determinar un tratamiento como de primera lección a realizar, para cada paciente, logrando cumplir con principios como beneficencia, ya que por medio de los tratamientos de primera elección, que son los ideales para cada caso, se logra potenciar por medio de estos de una manera significativa y a largo plazo los beneficios que conlleva tomar dicho procedimiento. Pero existen pacientes que rechazan los tratamientos por desconocimiento, porque no tienen los recursos económicos suficientes para costearlo y además porque quizás no es un servicio que cubra su EPS. El día de hoy hablaremos con dos profesionales en el área de odontología que contribuirán de manera significativa a este podcast por medio de sus experiencias en la práctica odontológica hospitalaria.
1: Eh, buenas tardes, mi nombre es Carlos Adrián Castillo Mera, eh, odontólogo, graduado en el 2004, más o menos unos 16 años en mi profesión y autorizo ante las preguntas de bioética a Manuela Castillo Mera para que pueda utilizar y lo que yo responda por razones académicas
2: Cordial saludo, mi nombre es Freddy Rivera Marín y soy profesional en odontología y en psicología docente de la universidad, eh, he sido en ambas carreras y ante las preguntas de bioética de la estudiante Manuela Castillo Mera queda completamente autorizada a que lo que yo exprese responda bien sea por escrito o bien sea por audio por razones precisamente de ética puedan ser usados en su proceder académico dado que la academia se debe alimentar con respaldo con sustento y la afirmación que hago de que ella puede utilizar lo que yo exprese en esta entrevista lo puede exponer perfectamente, hay autorización.
0: ¿Qué caso recuerda en el ejercicio profesional que nos ilustra una decisión bioética compleja?
1: En el caso me sucedió cuando estaba prestando mi servicio social obligatorio en un hospital nivel 1. Eh, un padre de familia llevó a su niña de más o menos unos 13 años de edad a que le realizara la extracción o la exodoncia de los eh, caninos superiores por presentar apiñamiento se le sugirió al padre pues, que no era el tratamiento ideal que eh, importante era hacerle un tratamiento de ortodoncia para decidir pues, el manejo para corregir su malposición dentaria el padre no accedió, eh, se llevó a la niña la llevó a un, con una consulta eh, particular donde le atendió un, un personal empírico, presentó fractura del de, de canino, regresó al hospital ya con complicaciones, hubo que hacer cirugía para extraer el resto radicular abandonado, entonces eh, pues las cosas se complicaron por no haber prestado una mejor atención.
2: En la vida profesional del odontólogo, eh, existe también la probabilidad de enfrentarse a condiciones en donde la ética lo pone, a, debe primar, pero uno se pone en situaciones muy complejas, como por ejemplo cuando estamos haciendo el ruralito en un hospital o el rural en un hospital, o estamos haciendo alguna práctica o alguna gestión en centros de salud hospitales que sabemos todos que a nivel nacional son instituciones de muy bajos recursos, entonces el paciente, aunque en algún momento un procedimiento se le cobre muy poco, algunos de ellos precisamente por vivir en zonas rurales o en zonas urbanas, pero muy deprimidas socioeconómicamente hablando, no tienen cómo sufragar un gasto. Ejemplo, un diente requiere de tratamiento de conducto, la conducta, el diagnóstico hacen que diga que el diente tiene una necrosis y tenemos que hacer el, el tratamiento de conducto, ese es el plan de tratamiento, cuando a un paciente se le dice así sea mínimo el precio, no tiene con qué pagarlo, Muchas veces el, el sistema de salud dice: Entonces, sáquenle el diente, que nos sale más barato como sistema de salud sacar el diente. Viene el dilema: sacamos el diente y estamos acorde con el sistema de salud, o la condición ética dice que por encima de, de, del dinero está salvar el diente y hacer el tratamiento de conducto, el cual va a servir de base para que mañana a ese diente le podamos poner una corona, una restauración. Pero el dilema ético se confronta con las condiciones legales económicas de que el paciente tiene que haber super pagado una factura para poder autorizar el tratamiento. Entonces, en esa lucha de las condiciones de éticas y las necesidades inclusive muchas veces necesidades sentidas y de gran dolor de un paciente nos enfrentamos ante la toma de decisiones difíciles porque fuera de que el paciente es un ser humano que merece la mejor atención nos encontramos a, a unas prioridades básicas como son que esa infección no se disemine, que el dolor no aumente que no se vaya a generar una complicación a otros órganos, de que el mal se aumente.
0: ¿Qué valores o principios estuvieron en juego en ese caso?
1: Considero que el principio que estuvo en juego fue el de beneficencia, ya que pues, al momento de poder ofrecer un tratamiento ortodoncia al paciente, pudimos haber corregido su pues, oclusión, mejorar eh, sus condiciones, eh, su estética y evitar los riesgos de un procedimiento que el que sucedió, una fractura radiculada, fractura de corticales, eh, complicaciones que se ven alojadas a las tracciones de, de dientes por personal no idóneo en la práctica odontológica.
2: El principio es la vida y si uno deja que la infección prolifere puede haber una infección muy grande, una septicemia, o sea que a través de la sangre vaya la infección. Y son pacientes con septicemia que terminan hospitalizados porque ya el antibiótico hay que disponerlo por vía endovenosa. Entonces el principio fundamental es la vida uno cree que porque es un diente y que hay... no, eso se puede complicar y se comprometería la vida. El, el valor es si lo que vamos a salvar es el diente o a preservar un, una, a través de que no exista el dinero, vamos a darle prioridad al principio y no al valor. La prioridad es la vida y dentro de la vida, la, la prioridad es la vida del diente en este caso pero el valor es que un diente debe conservarse por función, por estética, por anatomía, por morfología, por aspecto, por todo. En el caso que estamos presentando aquí primó el principio de la, de la vida del diente en este caso sobre el valor que le pudiéramos dar porque muchas veces el valor que se le estaba dando desde la institución era el valor de lo económico, el pago de una factura. Y nosotros pusimos el principio y el valor a, a jugar en parejo, igualitos, porque el valor que se dio era la condición de no mutilación. Entonces el principio fue preservar la vida del diente y el valor que se dio fue no mutilar a un paciente quitándole un diente que se podía salvar.
0: decisión individual
1: o colectiva? Creo que inicialmente fue una decisión individual, ya que pues eh, fue la decisión que tomé para que eh, fuese lo mejor para el paciente, en este, en este caso, pues el menor de edad pero pero pues eh, colectivo porque el padre pues no accedió eh, acudió a otras instancias y, y se complicó entonces en el momento que él regresó pues creo que participó ya las otras entidades que prestamos el servicio en las entidades hospitalarias tanto como facturación como eh, eh, farmacia y, y pues obviamente el área de odontología
2: en un principio la decisión de salvar el diente, llevando a cabo tanto el principio como el valor, el principio de salvarlo y el valor de que nos puede servir en toda la función del sistema ontológico en la boca, nos llevó inicialmente a pensar que era mejor salvarlo. Era una, allí fue una, indivis, una decisión individual porque decidí que el diente se debería salvar. Pero para poder ejecutarlo, puesto que el hospital tiene unas reglas que los pacientes deben facturar, que las facturas se deben cancelar, que debe hacerse una historia clínica en donde rece el presupuesto del paciente. Entonces, sabiendo que todo eso tiene una organización legal administrativa, se tomó en conjunto con el personal administrativo de la sección de cirugía oral y precisamente para ayudar... Eh, en el proceso para poder salvar el diente de los antibióticos que requería el paciente recurrimos a las damas grises que son un voluntariado de mujeres que ayudan en los hospitales a, a que los pacientes estén y tengan bienestar entonces se vuelve colectivo inclusive con personas que no son de odontología no son odontólogos pero el personal administrativo se tuvo en cuenta personal de de las damas voluntarias se tuvo en cuenta y fue una decisión en colectivo.
0: ¿Considera la bioética importante en su profesión?
1: Yo considero que es muy importante en odontología ya que enfrentamos diariamente dilemas éticos importantes donde debe haber una interacción entre eh, odontólogo-paciente. El acceso a la salud en odontología es, es algo complejo en el, en el sistema o en el, en el país en el que vivimos, así que debemos razonar de la mejor manera para darle eh, soluciones a, eh, integrales a nuestros pacientes. Como...
2: Definitivamente sí, la bioética debe constituir un eje como cualquiera de las materias clínicas dentro de la carrera de, de odontólogo, porque ante todo estamos trabajando con seres humanos ante todo debe primar la vida ante todo debe primar el respeto ante todo debe seguir el seguimiento de los protocolos y el respeto por la normatividad ante todo debe primar que lo ético debe estar por encima de lo científico o sea, si yo en algún momento Requiero de un procedimiento, pero no va acompañado de la ética, no lo debo realizar.
0: Para concluir, es importante resaltar que los principios básicos que se ven en juego constantemente en la consulta odontológica hospitalaria es el principio de ineficiencia y de autonomía ya que el usuario al predisponerse con el costo del procedimiento no toma decisiones objetivas y opta por buscar una solución rápida con la que no tenga que invertirle muchos recursos económicos propios. Es por esta razón que los profesionales de salud oral deben concientizar a las instituciones prestadoras de salud que se debe actuar en pro del bienestar del paciente y propender una prestación de servicios integral en la que se tenga en cuenta diferentes puntos de vista por medio de una interdisciplinariedad y ser regidos únicamente por el derecho fundamental de salud para generarle al usuario una atención de calidad ya que la odontología no es solo para generar dinero y atender en cantidad sino por el contrario brindar un servicio de calidad y poder ayudar a la comunidad. Le damos las gracias al doctor Carlos Adrián Castillo Mera y al doctor Freddy Rivera por acompañarnos y compartirnos sus conocimientos y experiencias sobre la importancia de la bioética para la práctica odontológica. También agradecerle al docente a cargo de esta actividad, Pedro Pablo Aguilera, que por medio de estas acciones nos permite afianzar nuestros conocimientos para poder aplicarlos y tener una buena praxis con todos los usuarios. Nos vemos en un próximo podcast. Gracias. Thank you.